0: Kapitel 3 von Das Märchen von dem Myrtenfräulein Dies ist eine LibriVox Aufnahme alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in der Public Domain Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librivox.org Das Märchen von dem Myrtenfräulein von Clemens Brentano Kapitel 3 Der Prinz war bald wieder ganz gesund er pflegte den Baum mit einer unbeschreiblichen Liebe und Sorgfalt. Auch wuchs dieser und breitete sich aus zu aller Freude. Einstens setzte sich der Prinz abends neben dem Baum auf seinem Ruhebett. Alles war ruhig im Schloss, und er entschlummerte in tiefen Gedanken. Da nun die Nacht alles bedeckt hatte, hörte er ein wunderbares Säuseln in seinem Baum. Und erwachte und lauschte da vernahm er eine leise bewegung in seiner stube herum und ein süßer duft breitete sich umher er war stille stille und lauschte immer fort endlich da es ihm wieder so
1: wunderbar in der myrte säuselte begann er zu singen sag warum dieses süße rauschen meine wunderschöne myrte o um mein baum für den ich so glühe da sang eine liebliche leise stimme wieder
2: »Dank will ich für Freundschaft tauschen, meinem wunderguten Wirte, meinem Herrn, für den ich blühe.«
0: Da war der Prinz über die Stimme so entzückt, dass es nicht auszusprechen ist. Aber bald ward seine Freude noch viel größer, denn er bemerkte, dass sich jemand auf den Schemel zu seinen Füßen setzte, und da er die Hand danach ausstreckte, ergriff eine zarte Hand die seinige und führte sie an die Lippen eines Mundes, welcher sprach,
2: »Mein teurer Herr und Prinz, frage nicht, wer ich bin. Erlaube mir nur, dann und wann in der Stille der Nacht zu deinen Füßen zu sitzen und dir zu danken für die treue Pflege, welche du mir in der Myrte bewiesen. Denn ich bin die Bewohnerin dieser Myrte. Aber mein Dank für deine Zuneigung ist so gewachsen, dass er keinen Raum mehr in diesem Baume hatte. Und So hat es mir der Himmel vergönnt, in menschlicher Gestalt dir manchmal nahe zu sein.«
0: der Prinz war entzückt über diese Worte und pries sich unendlich glücklich durch dieses Geschenk der Götter. Sie unterhielten sich einige Stunden und sie sprach so weise und klug, dass er vor Begierde brannte, sie von Angesicht zu Angesicht zu sehen. Das Myrtenfräulein aber sagte zu ihm,
2: »Lass mich erst ein kleines Lied singen, dann kannst du mich sehen.«
0: Und sie sang,
2: »Säusle, liebe Myrte.« »Wie still ist's in der Welt, der Mond, der Sternenhirte, auf klarem Himmelsfeld, treibt schon die Wolkenschafe zum Born des Lichtes hin. Schlaf, mein Freund, o Schlafe, bis ich wieder bei dir bin.«
0: Dazu säuselte die Myrte, und die Wolken trieben so langsam am Himmel hin, und die Springbrunnen plätscherten so leise im Garten, und der Gesang war so sanft, dass der Prinz einschlief, und als er kaum nickte, erhob sich das Myrtenfräulein leise, leise vom Schemel und begab sich wieder in die Myrte. Als der Prinz am Morgen erwachte, erblickte er den Schemel leer zu seinen Füßen, und er wußte nicht, ob das Myrtenfräulein wirklich bei ihm gewesen war oder ob er nur geträumt habe. Aber da er das Bäumchen ganz mit Blüten übersät sah, die in der Nacht aufgegangen waren, ward er der Erscheinung immer gewisser. Nie ward die Nacht so sehnsüchtig erwartet als von ihm, er setzte sich schon gegen abend auf sein ruhebett und harrte endlich war die sonne hinunter es dämmerte es ward nacht die myrte säuselte und das myrtenfräulein saß zu seinen füßen und erzählte ihm so schöne sachen daß er nicht genug zuhören konnte und als er sie wieder bat licht anzünden zu dürfen sang sie ihm wieder ein liedchen
2: Säusle, liebe Myrte, und träum im Sternenschein, die Turteltaube begehrte auch ihre Brust schon ein. Still ziehen die Wolkenschafe zum Bohren des Lichtes hin. Schlaf, mein Freund, o Schlafe, bis ich wieder bei dir bin.
0: Da schlummerte der Prinz wieder ein und erwachte am Morgen wieder mit der gleichen Überraschung und erwartete die Nacht wieder mit der gleichen Sehnsucht. Aber es ging ihm auch diesmal wie in der ersten und zweiten Nacht. Sie sang ihn immer wieder in den Schlaf wenn er sie zu sehen verlangte. Sieben Nächte ging dieses sofort, während welchen sie ihm so vortreffliche Lehre über die Kunst zu regieren gab, daß seine Begierde, sie zu sehen, nur noch größer ward. Er ließ daher am anderen Tage an die Decke seiner Stube ein seidenes Netz befestigen, welches er ganz leise niederlassen konnte. Und so erwartete er die Nacht, als das Myrtenfräulein wieder zu seinen Füßen saß, und ihm die tiefsinnigsten Lehren über die Pflichten eines guten Fürstens gegeben hatte, wollte sie ihm wieder das Schlaflied singen, aber er sprach zu ihr,
1: »Heute will ich einmal singen«, und sie gab es nach vielen Bitten zu, da sang er folgendes Liedchen, »Hörst du, wie die Brunnen rauschen? Hörst du, wie die Grille zirbt? Stille, Stille, lass uns lauschen! Selig, wer in Träumen stirbt! Selig, wen die Wolken wiegen! Wem, der Mond ein Schlaflied singt!« Oh, wie selig kann der fliegen dem der traum den flügel schwingt das an blauer himmelsdecke sterne er wie blumen pflückt schlafe träume flieg ich wecke bald dich auf und bin beglückt und
0: dieses lied wirkte so durch die sanfte weise in welcher er es sang daß das myrtenfräulein zu den füßen des prinzen einschlummerte da ließ er das netz nieder über sie und zündete seine lampe an und o oh himmel was sah er die wunderschönste jungfrau welche jemals gelebt im anlitz wie der klare mond so mild und rein locken wie gold um die stirne spielend und auf dem haupt ein myrtenkrönchen sie hatte ein grünes gewand an mit silber gestickt und ihre hände gefaltet wie ein engelchen lange betrachtete er seine freundin und lehrerin mit stummem erstaunen dann konnte er seine freude nicht mehr fassen er brach in lautem
1: Jubel aus und rief, »O Tugend, o Weisheit, wie schön ist deine Gestalt! Wer kann leben ohne dich, wenn er dich einmal erblickt?« Dann griff er ihre Hand und steckte ihr seinen Siegelring an den Finger und sprach, »Erwache, o meine holdselige Freundin, nimm meinen Thron und meine Hand und verlasse mich nie wieder.«
0: Da erwachte das Myrtenfräulein und als es das Licht erblickte, errötete es über und über und blies die Lampe aus. Dann klagte sie, daß er sie gefangen habe, und sagte, daraus wird gewiß Unglück kommen. Aber der Prinz bat sie so sehr um Vergebung, bis sie ihm vorzieh und versprach, die Fürstin seines Landes zu werden, wenn ihre Eltern es erlaubten. Er sollte nur alle Anstalten zur Hochzeit machen und dann ihre Eltern fragen, bis dahin sollte er sie aber nicht wiedersehen. Der Prinz willigte in alles ein und fragte sie, wie er sie rufen solle, wenn er alle Anstalten getroffen habe. Und sie sagte,
2: »Befestige eine kleine Silberglocke an die Spitze meines Bäumchens, und sobald du klingelst, werde ich erscheinen.«
0: Nun zerriss sie das Netz, der Baum rauschte, und fort war das Myrtenfräulein. Der Tag war kaum angebrochen, als der Prinz auch schon alle seine Minister und Räte zusammenberief, und ihnen bekannt machte, daß er sich nächstens zu vermählen gedenke und dass sie alle Anstalten zu dem prächtigsten Hochzeitsfeste treffen sollten, das jemals im Land gewesen. Die Räte waren sehr erfreut darüber und fragten ihn untertänigst um den Namen der Braut, damit sie ihren Namenszug bei der Illumination anbringen konnten. Da sagte der Prinz:
1: Der erste Buchstabe ihres Namens ist M und es sollten beim feste überall myrtenzweige hingemalt werden wo es sich schickt da wollten die herren ihn schon verlassen
0: als plötzlich eine botschaft kam daß ein wildes schwein in dem fürstlichen tiergarten toll geworden wäre und in dem darin befindlichen gläsernen lusthause alles chinesische porzellan zertrümmert habe es sei äußerst nötig es sogleich zu erlegen damit es nicht andere schweine beiße und auch toll mache welche dann leicht die ganze Stadt Porzellania über den Haufen werfen könnten. Da durfte der Prinz nicht länger zaudern, er befahl seinen Räten, einstweilen die Hochzeit zuzubereiten und zog mit seinen Jägern hinaus auf die Jagd.